¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Hola, soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Bienvenidos a este episodio de Chino para Negocios. Hoy vamos a hablar acerca de los nombres en chino y una pequeña diferencia que hay con los nombres, bueno, no pequeña, diferencia que hay con los nombres en español. Primero vamos a decir, los nombres en chino son muy cortos a comparación de los nuestros. Solo tienen tres palabras. Solo tres. Solo tres. Son, bueno, de hecho son tres sílabas. Para nosotros una palabra puede tener varias sílabas. Por ejemplo, mi nombre, Fernando, tiene tres sílabas. Y ya con eso, con solo tres sílabas, ya es un nombre completo en chino. Así de cortos. Bueno, suena como tres sílabas. En, en, en realidad son tres caracteres. Son tres caracteres. Y si alguien se preguntará, bueno, sílabas o caracteres, déjame decirte. Chino es un idioma monosílabo. Significa que cada carácter tiene un sonido. Cada carácter, desde el punto de vista en español, es una sílaba. Pero cada carácter en verdad representa una palabra, un significado. Entonces, desde el punto de vista de sonido, desde, hablando como latino, es son tres sílabas, pero en realidad son tres palabras que cada una tiene su propio significado y carácter. Así que, así de corto, son tres. El primer carácter es el apellido. El apellido. Sí, así como lo escuchaste. El primero es el apellido. No se pone, no es el nombre como con nosotros. Y los otros dos caracteres son nombres. Nombres. O sea, un apellido y dos nombres. No como nosotros, tenemos dos apellidos y dos nombres. Y hay quienes hasta tienen tres, cuatro nombres. Y de repente les, se, se ponen muy emocionados los padres y le, y le llenan todo el documento con, una, con un nombre largo. Depende de qué tan emocionados estén. Y suele pasar, ¿eh, Yolanda? Te cuento. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hay quienes tienen hasta tres nombres o cuatro nombres. Se ponen, como se emocionan mucho los padres y les quieren poner un nombre muy largo o hacerlo diferente a los demás. Espérate, espérate. Cuatro nombres más dos apellidos son seis palabras. Así es. Uy, ¿cómo la gente se va a recortar su nombre? Muy difícilmente, por eso lo... <risa> <risa> muy difícilmente. Y muy difícilmente les va a caber, por ejemplo, en, en la licencia de conducir. ¿Es verdad? ¿Cada vez que firma tiene que firmar todo esto? Bueno, cuando firma puede escribir como quiera, pero... ¿Para documentos? Uy, sí, pobres. Muy largo. ¡Qué desastre! Entonces, mira, esta es una ventaja. En chino solo tienes tres sílabas. Solo recuerdas tres y nada más. Y es fácil de recordar. Lo difícil va a ser escribirlo, pero esa es otra historia. <risa> a ver, Yolanda, vamos a ver. El apellido. ¿De dónde viene ese apellido? ¿Es el apellido del padre, de la madre, de los abuelos, de, de un amigo? ¿De dónde viene? <risa> ¡Qué buen amigo! <risa> ¿Qué pasó con ese amigo? <risa> Era muy buen amigo. <risa> bueno, el apellido normalmente viene del apellido de padre. ¿Viene del apellido del padre? Normalmente. Normalmente. O sea, aquí vemos una similitud con la cultura latina. Muchos dicen, no, que por qué los latinos tenemos el apellido del padre siempre. No, no, no. Mira, también aquí nos se parece bastante. Se mantiene el apellido del padre. Pero, oh sorpresa, 
hay quienes usan el apellido la madre, según he escuchado. ¿Es cierto, Yolanda? Es posible. Si la pareja, los dos de la pareja están de acuerdo, no, no hay problema. Y te pregunto, entonces, ¿es posible? No sé, se me ocurre. ¿Sí? ¿Es posible que, por ejemplo, si hay dos hermanos, decidan, ah, el primer niño va a tener el apellido del padre y el segundo el apellido de la madre? Sí, hay ese tipo de caso. Existe. ¿Sí se da? Sí. O cuando, antes de casarse, la pareja ya hablan de eso. Um, vamos a tener dos hijos. Primer hijo, mi apellido. El segundo hijo, tu apellido. Y es como que fuera una separación de bienes. Esto es mío y esto es tuyo. <risa> sí se da entonces. Sí se da. Y... No es tan común ahora todavía, pero como ahora cada vez es menos machista ¿no? uh -huh. la cultura... Entonces las mujeres están más conscientes de que si son las mujeres que están embarazadas por nueve meses, pasa todo ese sufrimiento, porque al final sus hijos no tienen sus apellidos. ¿Y no lo ven raro los de, las demás personas? Sí, un poco, un poco. Es que todavía tenemos la idea de que mm, tu apellido debe ser apellido de tu padre, ¿no? Como es la mayoría. Pero... No. Si uno quiere que su hijo sea apellido de su madre, no va a haber ningún problema. Y nadie le pregunta, ¿y por qué tú no tienes el apellido de tu padre? Tal vez sí, pero normalmente durante una conversación la gente tampoco va a saber ese es apellido de tu padre o madre, como es un solo apellido. ¿Tú conoces algún caso así? ¿De sí. alguien que tenga el apellido de la madre o, o hermanos que tengan diferente apellido? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, conoces. Sí, hasta he enseñado a estudiantes hermanos de este caso. ¿En la misma clase? Sí, cuando enseñaba a los niños tabaneses. Wow, es un dato interesante, es un dato interesante. <risa> o sea, ya ves, ¿no? muchos dicen que la cultura china es muy machista, que es muy, bueno, hablan mal a veces de cómo trata a la mujer. Pero mira, oh sorpresa, aquí creo que están un poco más adelantados que en la cultura latina. ¿eh? Se ponen de acuerdo, este es tuyo, este es mío. Además, he visto otra diferencia que es uh, las mujeres casadas. Sí. ¿Qué pasa? Veo que las mujeres latinas casadas eh, les ponen un apellido de su esposo. Ah, es cierto, lo ponen al final. Sí. Es que a mí me, pre me han preguntado estudiantes taiwaneses que estudian español con nosotros, me preguntaron, mira, he leído un artículo de que las mujeres latinas, españolas, eh, tienen que poner un apellido de su esposo cuando, después de casarse. Y me preguntaron, Yolanda, ¿tú te pusiste apellido de Fernando? <risa> Bueno, vivimos en Taiwán, así que nunca hemos estado en Guatemala. Pero si un momento fuéramos a hacer vida en Guatemala y tú quisieras sacar un documento de identificación de Guatemala, por estar registrado nuestro matrimonio allá, sí te saldría como agregado mi apellido. Qué bueno que vivimos en Taipei. En Taiwán. No, Taipei, por favor, no, Taipei, no, Taipei, no, 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 no. no. Taiwán, Taiwán. En Taiwán, en Taiwán, sí. Bueno, pero sí es cierto, en la cultura latina tenemos eso, que a la mujer le ponen, como decir, la cola. El nombre como una cola, se lo ponen al final. Ay. Se oye feo, pero así es, admitámoslo, sí es, es una cola que le ponen al final. Pero aquí las mujeres tienen, 
eh, tienen la facilidad de decidir si cambiarse o no a cambiarse el apellido, ¿verdad? Si tengo lo entendido. Um, antes, muchos años antes sí se cambiaba el apellido. Era normal. Sí. Así como en inglés que se cambian el apellido. Sí. ¿Y ahora? Ahora ya nadie lo hace. <risa> ya nadie lo hace. No, casi nadie lo hace. Y tampoco nadie lo exige. Por ejemplo, no hay hombres que digan, yo quiero que te cambies el apellido. Eh, existe un poco de casos así. Bien. Quizás en pueblos. Bueno, siempre hay extremos. Sí. Siempre hay extremos. Eso no lo vamos a poder evitar en ningún idioma. Entonces, lo que le han preguntado a Yolanda es cierto. ¿Qué pasaría si vamos a Guatemala si ya tendría que cambiarse el apellido? Y también nos han preguntado a nosotros. Uh -huh. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos eh, un hijo? ¿Qué apellido tendría? Si tendría, en chino, tendría, si tendría tu apellido o mi apellido. Mm. Y yo sé, muchos se, se lo están preguntando. Yo sé que muchos de mis amigos también se lo han preguntado. No me lo han escrito, pero yo cuando he visto, yo, yo, yo sé que me lo, me lo están pensando. Pues les cuento. Mi apellido en chino en verdad no es un apellido real. De hecho, es algo que yo me, me lo inventé nada más para que suenara algo parecido. Entonces, en este caso, nosotros si se diera la... Si se diera la situación, pues no le vamos a poner un apellido que ni siquiera existe, que es irreal, que solo suena par porque suena parecido al mío. No, tendría el apellido de Yolanda y no hay problema, que es un apellido de verdad. Sí. Sino, porque no le vamos a poner un nombre que suene a Tutti Frutti o Mickey Mouse en, en español. ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? <ríe> es una forma de decir en español, es algo inventado, que no existe, ah. de fantasía. Decimos un Mickey Mouse o un Tutti Frutti. Entonces sería con los apellidos. Ahora, ¿tienen dos nombres? Sí. ¿Es posible que tengan tres? ¿O cuatro? Mm, es, posible que, es posible que tenga uno. ¿Uno? Sí. ¿Y normalmente cómo se decide ese nombre? O, ya que los apellidos ya, vemos, ya hemos escuchado, es el apellido del padre o de la madre y se ponen de acuerdo de quién es quién. Uh -huh. ¿Qué pasa con los nombres? Tiene dos nombres, ahí me da curiosidad. Dos caracteres como nombre. Sí, dos caracteres. Uno de los dos caracteres puede venir de la historia de la familia. Un, ¿Cómo se dice? Eh, Un libro de la historia de familia. El árbol genealógico. Árbol genealógico. Genealógico. Uh, en ese árbol genealógico tiene un... Nuevamente tiene la información de que cómo se debe llamar eh, siguiente generación de esta familia, ¿no? Uno de los dos caracteres del nombre ya está decidido. ¿Y cada familia tiene un libro así, un árbol genealógico? Mm, si los padres te creen eso, sí. ¿Tu familia tiene un libro de árbol genealógico? Según, según mi entender, sí. Sí, sí, como mi padre es muy tradicional. ¿Alguna vez lo has visto? ¿O has visto algún libro de esos de otra familia? De hecho, no. no nunca lo ahora, ahora sí me da curiosidad de verlo. Le vas a preguntar a tu papá. <risa> sí. Quiero ver ese libro. Sería, sería muy bueno para tomarle una foto. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Entender la historia de mi familia, sí. Y los nombres vienen, o sea, un nombre ya es fijo del árbol genealógico, del libro. Mm. ¿Y el otro nombre? Lo puede decidir los padres, claro. Ah, ese sí lo deciden los padres. Sí. ¿Y normalmente cuál es el que viene del árbol genealógico? ¿El primero o el segundo? Existen los dos. Ah, puede ser cualquiera de los dos. Sí. Depende cómo suene más bonito. No, 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 ya está decidido si es el primer karate o dos, el segundo karate de, de nombre. Oh, ya está decidido en la... Sí, claro. Increíble, o sea, 
O sea, ¿qué, ¿qué es lo que les queda entonces a los padres decir solamente un carácter? Un carácter. Un okay, apellido también está decidido. Ya está decidido. Bueno, lo deciden entre los dos cuál ponerle. ¿Y es posible, por ejemplo, que quieran que el hijo tenga un apellido que nada que ver con la familia? No, Dicen, ¿por qué? Que no sea ni del padre ni de la madre. No, sino, no, 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 eso, no. Eso sí tiene que ser la familia. Claro. Ah, bueno, no, entonces sí estamos más ahí. Y siempre tienen que ser solo dos nombres, nunca tres. Al menos yo no he escuchado de tres nombres. Pero sí existe apellidos que son dos caracteres. ¿Hay apellidos de dos caracteres? Sí, existe, pocos. Existe. Así que hay gente que llaman a un apellido de dos caracteres y más dos caracteres como nombre, sería cuatro caracteres en total. Yo tenía entendido que esta costumbre de tener cuatro caracteres es bien, es más que todo de japonés. En japonés sí, pero en chino también. Casos especiales. Sí, existe un pocos apellidos que son dos caracteres. Casos muy especiales, sí. pero sí son apellidos totalmente chinos. Sí. Bueno, otra cosa que vamos a hablar sobre los nombres. Por ejemplo, en español tendemos la eh, usamos, tenemos la tendencia a hablar solo con el hito o ita después del nombre. Uh -huh. Por ejemplo, yo me llamo Fernando. Hay quienes dirían, cuando era niño, Fernandito. Yolanda sería... Yolandita. Yolandita. Por ejemplo, mi hermano se llama Ángel. Angelito. Angelito. Sí. Y tenemos ese hito o ita. Pues les comento. En chino también tienen la costumbre de usar un diminutivo para llamar a los niños. Normalmente es con los niños, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, se les dice, ¿qué, qué diminutivo sería, Yolanda? Uh, decimos xiao, esa palabra xiao que significa pequeño, más un carácter de, que viene de su nombre. Cualquiera de los dos. Sí. Como mi nombre en chino es you hao yun, you hao yun. Cuando yo era niña, mi familia me llamaba Xiao Yun. Xiao Yun. ¿Por qué, ¿Por qué se dice Yun? Porque Yun es el último carácter de mi nombre. ¿Y podría haber sido un Xiao Hao? Xiao Hao. Que mi primer... Es otro carácter de mi nombre. Sí, tu primer... Sí, no es, de esto lo decidieron los padres. Y, pero alguien que no te conozca te puede llamar por un Xiao Hao, por ejemplo, cuando eras niña, decir, ¿cómo se llama? Ah, se llama Yohao Yin. Ah, Xiaohao. Sí. Sí se daba. Sí. Entonces, como nosotros, que yo me llamo Nelson, me decían Nelsito o Fernandito. Exacto. De las dos formas se daba. Exacto. O sea, ya ven también en chino, a pesar de, de, de que nos, nos distanciamos en, ¿qué es que yo? en geográficamente, también tenemos cosas muy parecidas. Tienen un diminutivo. Y realmente es diminutivo. Usan la palabra Xiao, que es Pequeño, ¿verdad? Pequeño, sí. Pequeño. Y para hombre o mujer siempre es Xiao. Sí. También, también hay más familia que llama A en vez de Xiao. A hombre y mujer. Sí. O sea, a ti te hubieran podido llamar un A Yun. A Yun, sí. ¿Sí? Sí. ¿En serio? No ¿En te serio? estoy mintiendo porque esa cara. <risa> nunca, lo he, nunca he escuchado un A algo. De hecho, creo que solo a una vez lo, lo escuché, pero un chico que se llamaba Ta... Y le decían Ata. ¿Qué es eso? Su, eh, su, su nombre era Ta. No sé por qué le decían Ta. Y todo el mundo le decía Ata, Ata, Ata. Eso sí suena raro, ese, ese, ese apellido. De hecho, no sé si era su, 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 en su nombre. Había algo que parecía Ta. 
y por eso le llamaba así, es el único, ¿no? y nunca había escuchado un ah, siempre había escuchado un Xiao. Uh -huh. Bueno, esos son los nombres, y los nombres ya escucharon, puede venir del padre, puede venir de la madre, o incluso pueden dividirse, un hijo tiene el apellido de uno y el otro el apellido del otro. Es y un no poco extremo, nada. sí, pero no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa y nada. nadie pregunta por qué. No. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si, si la esposa por, un, por cualquier cosa queda viuda? ¿Puede uh -huh. decidir ella ponerle el nombre, del, el apellido del padre? O, o, ¿O puede usar libremente su apellido? Como, como ella quiera. O sea, ella puede ponerle el apellido del padre, aun cuando el padre no está. No está, refieres a... Por ejemplo, si el padre ya falleció. Ajá. Uh -huh. Si el padre muere o fallece por cualquier cosa antes de que el hijo nazca, la sí. madre puede decir, yo quiero que él mantenga el apellido del padre. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer simplemente. Ella lo decide, no, le, no, no tiene que firmar nadie de la familia del padre. No puede decidir si ya falleció, ¿no? Ah, bueno. bueno. Entonces eso ha sido lo, el episodio de los nombres y apellidos en chino. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se ponen? Ya escucharon. El apellido, el primero, el primer carácter es el apellido. Puede ser del padre o de la madre y no pasa nada. En los nombres son dos caracteres, son dos palabras. Uno, muchas veces decidido por el árbol genealógico o libremente por los padres, depende de ellos. Y el segundo sí, ese sí es totalmente libre. Esos son los nombres en chino. Y eso ha sido todo por hoy. Si les queda alguna duda, por favor pueden escribirnos un mensaje, pueden compartir este episodio con alguien que tenga algún nombre en chino si quieres saber de dónde vienen o cómo se escogen, déjenos un mensaje, eh, compartan esto con alguien. Esto nos ayudará a seguir creando más contenido. Pueden visitar nuestra página de Facebook, Chino para Negocios, nuestra página web, chinoparanegocios.com. Ahí tenemos anuncio también de una charla en vivo que se estará dando en una semana más o menos. Es, y los vemos la próxima semana con otro nuevo episodio. Yo soy Fernando. Soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Adiós. Chachet. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.